0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda versus derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo, empujadas por la crisis de confianza en las instituciones muchas veces. Esto lo estamos viendo ahora en Chile, en manifestaciones que han desafiado el poder y a la élite como nunca antes. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Este es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara. Yo soy Pia Mundaca.
0: Y yo soy Davor Mimisa. Esto es Democracia en LSD. Pregunta. ¿Estamos en un nuevo momento constituyente? Después del proceso constitucional del gobierno de Bachelet, el tema parecía olvidado, como guardado bajo una alfombra. ¿eh? como que la, la, la clase política como que querían no acordarse de que esto todavía había ocurrido. Eh, estaba guardando en un cajón. Pero las actuales movilizaciones que partieron por el alza en el metro, luego trataron sobre el alza de la vida en general, después empezó a hablar sobre desigualdad, después sobre la necesidad de un nuevo pacto social, y ahora sobre cómo ese nuevo pacto social se refleja, sobre todo en un nuevo papel, en una nueva constitución, que debiera ser un, un nuevo punto de... de de, de, de construcción para, para, para un nuevo Chile, ojalá. Eh, ahora parece haber un creciente consenso de que, este, de, de que este pacto social se construye, al menos en parte, a través de una nueva constitución. Según la encuesta ACADEM, la última, el 87% de los chilenos cree que necesitamos una nueva constitución. Según el termómetro social de la Universidad de Chile, dos tercios de los chilenos cree que es muy importante cambiar la constitución. Y llega al 80% se suma cre que, que, quienes creen que es bastante importante. Ese mismo estudio muestra las emociones que produce el cambio constitucional. Para el 87% le produce interés, al 86% le produce esperanza, solo al 35% le produce ansiedad y al 20% le produce miedo. Eh, a casi nadie le produce indiferencia, eso es, es tal vez lo más importante. ¿Estamos en un nuevo momento constituyente? ¿Esta vez irá a durar? ¿El interés de la ciudadanía podrá transformarse en una decisión del sistema político?
2: ¿Se salvará el super ratón? <risa> Mira, yo creo que sí. O sea, definitivamente, si sí. hay un momento claramente constituyente, es este. También, independiente de lo que se ha dicho, de que, de que no va a solucionar todos los problemas y que no es la panacea, porque efectivamente es un marco base, eh, es cierto que puede haber sobreexpectativas sobre lo que puede traer o no una nueva Constitución. Pero también, y este ya era un tema zanjado, la Constitución de Pinochet, ya fue, dirían los argentinos. Entonces, eh, estábamos claros de que había que tener un nuevo texto constitucional. Eh, fue parte del, del proyecto y de, del claro, el programa de gobierno de la presidenta Bachelet. Dejó enviado, casi al terminar su gobierno, un proyecto. Eh, se hicieron, acordémonos, todo este proceso de diálogos constituyentes y, por lo tanto... Eh, el camino está precalentado para eso, entonces es cosa de llegar y tomar la posta, y, y es un poco desesperanzador para mí y supongo para muchas de las personas que marchan y que esperan un, un momento constituyente claro que el presidente de la república en su entrevista a la BBC diga que está abierto a una reforma constitucional cuando está súper claro que ya está bueno de reformas constitucionales, o sea está bueno ya de la, de la Constitución de, de Jaime Guzmán. Quizás es bueno que partamos un nuevo pacto social que ciertamente va más allá de la Constitución, pero lo partamos por donde se parte, una nueva Constitución.
1: A mí me preocupa si es que efectivamente estamos en un escenario de generosidad y ánimo para, para, este, ánimo, o sea, para este momento constituyente, que yo estoy de acuerdo con lo que decía la Jimé. La entrevista del presidente nos vuelve a recordar esta desconexión de la clase política donde él lo grafica de muy buena manera. Eh, sin embargo, no podemos olvidar que en el 2015, en este proceso de los EL y todo lo que se llevó a cabo, el oficialismo, que en ese momento era la oposición, acusaba que esto era una estrategia, que a ellos no les interesaba. Fue un proceso que no logró convocar a todos los actores. Cosa que yo siento que si, si hoy día no se convocan todos, no sé cuándo vaya a pasar realmente. Estamos en un escenario bien difícil, con ya varios días de movilizaciones, si es que la clase política transversalmente no se siente y dice, bueno, estamos en un momento constituyente y hay que sacarlo adelante. Si no es ahora, no veo para cuándo. Es que además es o constituyente o qué. No, porque claramente lo que hizo el presidente de hacer una reforma ya no da y que por favor el que le cuente. Mm.
0: Ahora, la, la, la economía política todo esto eh, parece complicada porque, porque por un lado la, la derecha entiende, todo Chile entiende que, el, que la constitución de 1980 fue una imposición de un sector por sobre otro, eh, y, que fue, y que fue una imposición a la fuerza básicamente de, de, de esto es lo que nosotros queremos hacer y me da lo mismo lo que quiera el, el resto eh, y, y ante eso cualquier movimiento desde ahí es una pérdida para mucha gente donde, donde ellos saben que no van a conseguir nada que sea tan bueno como lo que tienen ahora. Entonces, siempre eh, uno, uno, uno tiene que entender que va a haber una, como como simplemente por el autointerés, va a haber una, una, una resistencia permanente a, a, a hacer cambios importantes. Ahora, este contexto social abre muchos espacios porque efectivamente un cambio negociado puede ser, puede ser mejor que otras cosas que, que, que pueden ocurrir después, que, 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 que si el sistema político no responde realmente a, a la necesidad y demanda, esto, esto se puede desmadrar en, en, en cualquier sentido. Podemos terminar con, un, con, con, con cualquier tipo de, de, de autoritarismo eh, tirando una moneda eh, al, al aire si es que terminamos con un nuevo Chávez o con un nuevo Bolsonaro. Eh, Uy, nuestro propio Bolsonaro está acá esperando intentando hacer que todo esto se trate sobre, sobre seguridad y sobre miedo para, para, para poder pasar por caja con, eh, con todo esto y, 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 y francamente mi preocupación es que llevamos dos semanas en esto hace o sea, dos, dos semanas y media Hace, hace, hace dos semanas y media la constitución es, no era tema para nadie. De hecho, en la, en la primera semana de movilizaciones eh, la, la primera encuesta que fue Activa Research, había había re poca inter, un, un poco más que lo normal, pero, pero bastante poco interés. ¿eh? Creo que la, la, la pregunta que hicieron ahí era, nombra a tus tres primeras prioridades como de cosas que deberían cambiar ahora en Chile. Y solamente un 30% puso la nueva constitución entre una de esas tres primeras prioridades. Eh, la, una semana después ya la cosa era muy distinta, hoy, hoy está completamente interlado el tema, pero, pero, pero con todo este movimiento, con toda esta exaltación, eh, ¿la próxima semana seguirá siendo así? O sea, eh, ¿irá a durar este, movimiento, este, 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 este momento constituyente? Que yo creo que sí estamos viviendo esta semana, pero, pero con todo este torbellino emocional en el cual estamos viviendo, ¿cómo hacer que dure, la verdad?
2: Mira, ¿sabéis que yo voy a irme con una tesis bordaca, pero tesis igual? Tengo la sensación de que la agenda que subyace a estas demandas sociales es tan amplia, tan amplia, tan amplia, que se hace muy difícil tener una agenda estructurada que plantear. Sí. Y por lo tanto, la única salida común que habla de una nueva sociedad, si tú quieres, que es como la, la pulsión, diría Carlos Peña, pero es el anhelo de muchas personas que están marchando, es una nueva constitución, porque ahí es donde todos podemos encontrarnos. Es donde se encuentra la cuna universal, con el aborto libre y gratuito, eh, con, no sé, no más AFP, con un sistema más solidario de ISAPRES, con un no más TAG, no sé. La agenda es tan, tan amplia que es muy difícil canalizarla en un solo petitorio. Es amplísima. Y como tampoco tenemos voceros ni tenemos quienes canalizan desde lo social hacia arriba, hacia las élites políticas, me parece a mí que esta idea de, mira, partamos por una nueva constitución y de ahí, vamos tirando, ¿no? O sea, yo creo que en paralelo debería haber una agenda social, pero sin duda una nueva constitución habla de una nueva disposición social que es lo que todos están esperando.
1: Sí, lo que decía Dador también habla mucho de cómo ha sido nuestra tradición democrática que bien basada en el orden los más viejos, el otro día estaba hablando con uno de ellos, me preguntaba asombrado si es que yo no tenía miedo por eh, el proceso constituyente, entendiendo que es algo que puede descomprimir lo que está pasando hoy día, porque claramente, como decía la Jiménez son tantas, tantas las demandas que es imposible saber por dónde empezar y mejor entremos a, a discutir sobre la cancha en la cual están jugando esas demandas pero yo creo que hay que perderle el miedo ¿no? la gente hoy día tiene ganas de participar, algo de eso hay que abarcarlo, sí, claramente esa mucho. participación no está sucediendo en las elecciones pero si quieren, o sea, la explosión de cabildos que hemos visto en distintos lugares. Ya no hay un foco de participación asociado a eh, estatus socioeconómico, que ha sido lo que ha pasado en general en nuestro país. Entonces, yo veo que las condiciones están facilitando que podamos hacer frente a esta
0: cuestión. Ahora, eh, ent entendemos que cualquier tipo de, 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 de proceso participativo va a terminar con alta frustración, ¿no es cierto? Porque porque eh, cuando uno entra a una, a una, al, al proceso de una nueva constitución y sobre todo si, si, cuando, cuando buena parte de los discursos son bastante maximalistas, en el sentido que una nueva constitución implica ciertas cosas, que implica cierto tipo de país que implica, que implica cambios bastante grandes cuando en verdad, si es que hay un proceso que es suficientemente negociado, que es completamente distinto y, 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 y lo opuesto a lo que se dio en 1980 si es que es negociado por amplios sectores, al final el, el encontrar un mínimo común va a ser algo bastante más restrictivo, que, que si es que un sector llega y, y, y pone todo lo que quiere sobre la mesa y se se decide nomás, que es lo que se sucede en el 80. Me, me, me imagino que algunas personas, ojalá no muchas, eh, les gustaría de alguna manera como, como, como intentar ver alguna forma en la cual lograr lo mismo, pero por otro lado. ¿eh? Eh, hoy yo creo que eso es completamente inviable. Entonces, cualquier resultado va a ser algo que que va a estar bastante alejado de las expectativas, yo creo que cualquier persona, en el sentido de que, de que, de que el, el, el lugar común, el mínimo común, va a ser algo en el que todos vamos a tener que ceder bastante con respecto a las ideas que tenemos eh, y, y llegar a algo con el que con lo que nadie va a estar demasiado contento, pero al final va a ser algo más legítimo. Y, y, y yo creo que eso, eso puede ser complejo en cuanto a las expectativas, pero bastante bueno en cuanto, en, en, en cuanto a la construcción y a la, y a la, y a la forma de, de, de tener algo que efectivamente perdure el tiempo.
1: Sí, porque en este momento nadie se puede llevar la pelota para la casa. Y eso va, es. va a modificar las cosas. Evidentemente todos los procesos de participación generan niveles de frustración porque nadie es el ganador total, salvo en, en tiempos de dictadura, por supuesto, pero también formar parte de un proceso y que lo que resulta es algo en el cual yo estuve genera legitimidad social
2: fundamental para los tiempos que estamos viviendo. Sí, yo creo que efectivamente es un proceso súper latero, además de frustrante. Y largo. O sea, es un proceso largo, fome, lleno de definiciones sumamente técnicas que no se parecen en nada a esta, a esta vibración de participación. ¿no? Esta a esta vorágine. A esta vorágine que, que es como un momento de enamoramiento, un momento de pura, de pura sensación y de pura esperanza y de todos los horizontes están abiertos. Cuando uno tiene que empezar a delimitar para lo que le alcanza la plata es harto más fome, pero eh, pero se construye desde las bases y además eh, nadie está diciendo que con la nueva constitución vamos a alcanzar la felicidad como pueblo estamos hablando del mínimo derecho que tiene un pueblo de determinar cómo es su pacto social y cuál es la carta fundamental por la que se guía, así de mínimo
0: mm, Estoy pues de acuerdo eh, Vamos al siguiente tema entonces eh, por mientras algo de música social <risa>
1: Vamos con el segundo tema de la mañana. Algo de esto mencionó la Jime eh, cuando hablamos de este tiempo constituyente que es lo inorgánico del movimiento social, porque el otro día con unos amigos discutíamos cuál es la métrica para hablar si esto avanza o va mal, con quién negocia el gobierno, eh, bajo qué criterios, y ahí hay un montón de preguntas, pero partamos con, con quién negociaría, quiénes son los que están liderando, qué actores políticos son los que las, lo están llevando. Y ahí entramos un poco más acotado al nicho de qué es lo que está pasando con los actores políticos. Hace unos días la encuesta de Plaza Pública sacó que caían todos los presidenciables. Caía Lavín, caía José Antonio Kast, caía Beatriz Sánchez, yo no tengo idea quién está capitalizando todo esto políticamente. Yo hace varios meses atrás, con algo de colon irritable, eh, decía, bueno, Joaquín Lavín va a ser el presidente de nuestro país. Hoy día no tengo, francamente, la más mínima idea. Y ahí creo que es bueno que podamos discutir ¿Dónde están esos liderazgos políticos que necesitamos, eh, que es súper importante para nuestra democracia, que los tengamos? ¿Quiénes creen ustedes que lo están haciendo mejor? ¿Quiénes lo están haciendo peor? ¿Por dónde van las apuestas electorales?
2: Bueno, supongo que hablas de Joaquín Lavín, padre, porque Joaquín Lavín Jr. no, fue se, a trabajar, no se va a levantar a hacer campaña.
0: Él está ¿no? durmiendo el sueño de los justos.
2: De, lo, de los justos, <risas> claro, sí, generoso, pero bueno. Mira, yo creo que efectivamente una de las grandes preguntas es qué está pasando con la política en general, con el interés. O sea, se ha dicho hasta el hartazgo que esto es un rechazo a la clase política en general, lo cual está muy bien y es a lo mejor una, una necesaria y muy legítima bofetada de parte del pueblo a una élite que no la representa. Sin embargo, tampoco vemos cabezas sociales, que puedan ir capitalizando y que se vayan transformando eventualmente en un liderazgo político. No digo para esta carrera presidencial, pero quizás para la siguiente. O sea, una de las grandes tragedias es que con quién se va a dialogar, porque la, la democracia directa 100% es una fantasía, entonces necesitamos más o menos saber quiénes son los líderes en este movimiento y es todo una gran mayonesa, es muy líquido y es difícil eh, ver nombres, caras, voces que destaquen eh, en este coro, sea el coro social o sea el coro político que trata de responder. Por lo tanto, eh, hoy día uno lo que ve es que los nombres que se habían dicho en la, para la presidencial van más bien cayendo, algunos se cayeron ya directamente del tablero. Eh, otros están saliendo por la suya, dicen por ahí. Eh,
1: otros nunca entraron en el
2: tablero. Otros nunca entraron por más que quisieron. Eh, y entonces la gran pregunta es, bueno, entre quiénes van a, va a ser la presidencial y sobre todo quiénes van a liderar este proceso cuando está toda la, toda la política tan deslegitimada, ¿no?
0: A mí me gustaría solamente plantear algo que, que conversamos antes de, de, de empezar a grabar, que era eh, cómo funciona el mecanismo de citar una marcha. Y, y, y creo que eso representa un poco de, 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 como el, el, el nivel de, de, de liquidez de todo esto. O sea, no hay ninguna institucionalidad, no hay, no hay, no hay nada nada. Y, y uno llega, ve sus redes sociales, ve un cartelito que alguien hizo en su casa, probablemente con un Photoshop, diciendo eh, la marcha de tal hora, ahora está en tal parte, en tal día. Y, 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 y no hay nadie que lo... Que, o sea, no, no hay ningún tipo de organización, sino que hay eh, probablemente cada día hay 15, 20, 50 personas que tiran sus carteles y al final, según cuánto se viraliza cada uno, es, es, es cuánta gente va a llegar a cada parte. O sea, eh, eh, es, es, es realmente algo que, que, que no tiene absolutamente ningún tipo de cabeza, lo cual tiene de bueno y tiene de malo, o sea, tiene de bueno el hecho de que, de que, de que mientras no tenga cabeza es bastante puro ¿Ah? Y, y, se, y, y cuando se entiende como, como, como algo sin cabeza, eh, se, se entiende como algo mucho más ciudadano, mucho más como, como del, 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 del pueblo de Chile, como que, eh, como que es el mismo país el que, el que está movilizando esto, casi por, su, por sus pulsiones naturales, como, como una especie como de estado naturaleza en Hobbes, así como de, 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 de Tratemos
2: ir, de no hablar de pulsiones, por favor, David. De, no.
0: de, de ir avanzando en, la, en, en, en cualquier dirección. Eh, pero también tiene el riesgo de que, por ahora, es, por supuesto, el, el gobierno tiene muchas dificultades eh, eh, para, para encontrar interlocutores con los cuales dialogar negociar eh, eh, la interlocución con la oposición eh, no, probablemente no es suficiente obviamente hoy día para, para 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 integrar un diálogo que apele a lo que está sucediendo en la calle eh, y, y y con todo eso es es, es es bien difícil saber por dónde agarrarlo ¿eh? pero pero tal vez por lo mismo hay que entender esto como, como por etapas de nuevo Llevamos unas dos semanas y media de esto, o sea, está realmente empezando. Eh, y, y, y cómo se evacúa esto va a ser, va, va a ser bastante, bastante distinto tal vez a, 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 a cómo lo estamos viendo hoy día. El 2006 fueron meses y meses de, de, de movilización, el 2011 también, que, que, que duraron varias etapas distintas y varios, y varios momentos de liderazgo distintos. Eh, la, la pregunta y, y es si es, 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 que, es, es, es que ven que esto se vaya a decantar en algo.
1: Sí, Dador, pero el momento del 2011, que claro, fue harto tiempo, los presidentes de las federaciones eran los líderes de las movilizaciones. O sea, ¿Era un tema acotado, eso sí? Era un tema acotado. Sí. Por lo mismo, era más fácil clarificar liderazgos porque los que salían haciendo el punto de prensa, que son cosas bien simbólicas, evidentemente habían muchas más personas, eran los líderes de las principales federaciones de estudiantes de Santiago, además, y otros de algunas regiones que viajaban, que hacían las apariciones, la gente los veía y decía... Estos cabros son los que están liderando. Había una imagen, al menos, que no se supieran los nombres. Hoy día lo inorgánico y la multiplicidad de demandas hace imposible que eso pueda pasar. Yo tampoco veo los líderes de sindicatos, agrupaciones históricas que estén ahí poniendo la cara. Y algo yo creo que de esto hablamos la semana pasada, pero esta semana finalmente los que han concentrado el liderazgo o han sido los principales
0: rostros han sido los alcaldes. Sí. Sí, hay, definitivamente hay, 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 hay algo ahí sí, hay algo
1: ahí o sea, yo ahí pongo una estrellita Evelyn Matei ha estado sorprendente sorprendentemente eh, bastante, siendo bastante clara con lo que ha pasado yo, yo creo que la Evelyn Matei candidata presidencial y la Evelyn Matei alcalde de Providencia tiene una gran diferencia no sé si en su alma pero sí en sus vocerías al respecto a lo mejor lo suyo
2: es lo local <risa>
0: Puede ser. Bueno, Claudio Castro también ha, ha, ha estado bastante bien en, en, en muchas cosas. Hay, en varios alcaldes, hay varios alcaldes que han, que han estado destacando en, en, en cuanto a, a la interlocución entre, entre su propia ciudadanía y el Estado. ¿Ah? Y tal vez eso es lo más cercano que tenemos a una, inter, a una, a una institución de interpelación directa al gobierno central, desde algún tipo de orgánica semiorganizada que son las municipalidades. Y que, y que desde las municipalidades se ha, se ha construido el, 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 el primer como, como desafío o impugnación más institucional a, 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 el, a al, al Estado Central, al Gobierno Central, con respecto a, a, a la mezcla de las demandas ciudadanas con la necesidad de orden, de seguridad y... y, y y, y también llevar el, el tema uno, uno de los temas principales al menos de todo esto que es la desigualdad llevarlo a la cancha cuando cuando se dice oye pero a mí me están quemando todos los de, de no hay carabineros no hay nunca nunca llegó nadie del ejército a mi, a, mi, a mi comuna mientras estaban eh, eh, formados todos ahí frente a la escuela militar para evitar eh, que los manifestantes subieran al barrio alto o sea eh, es, 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 es una situación donde 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 la la respuesta del Estado está confirmando todas las razones que las personas tienen para acelerar para a movilizar. Y esto lo está poniendo en la mesa sobre todo lo, los alcaldes hoy día.
2: Sí, yo creo que han sido más, como los más leales con su territorio. ¿no? Sí. Durante mucho tiempo los partidos políticos de alguna manera eh, tenían bien restringidos los liderazgos de los alcaldes. Pero ahora están demostrando que son los que tienen más calle, literalmente y son los que menos traicionan al territorio, y que la gente puede tener rápidamente la brújula de si el tipo o la tipa está diciendo cosas que son ciertas en su, en su comuna, en su realidad cotidiana, y por lo tanto no se prestan, o se prestan menos, para, el, para el, la maquinación y, y para el tipo de montajes y de limpiezas comunicacionales que se intentan a nivel nacional. ¿no? Entonces, bueno, no es una novedad, que los alcaldes, a menudo por sus territorios, son capaces de confrontar incluso a gobiernos que son propios, ¿no? Sí. Pasó con Magallanes varias veces. O sea, pasa. Pasa normalmente que los alcaldes optan por sus territorios. Y eso hoy día puede ser un tremendo capital para ir eh, abriendo liderazgo. El problema es que los partidos políticos les den los espacios que hoy día los alcaldes pueden ocupar como interlocutores válidos. Ya, pero tírense nombre.
1: Yo, espérate, un nombre que no es o sea, que me sorprende porque ha usado una estrategia de esconderse durante estas semanas, es la de Joaquín Lavín, yo ya lo decía al principio pero Joaquín Lavín estaba con una agenda comunicacional
0: intensísima Y parte de días estuvo fuerte también y
1: ahí cambió la estrategia y Joaquín Lavín, yo no sé mucho sobre estos días tuvo
2: un poco cagóncito como que los primeros días dijo ya ponemos los buses, pero después cuando la cosa se complicó como que... porque es que claro lo que está pasando hoy día
1: no, no puede ser respondido con la clásica estrategia Joaquín Lavín Maquillaje, que es como armar un monochoro, mover unos bucecitos botón de pánico. Botón el de bot pánico.
2: Es clásico. Es eh, la, la
1: común como la ventana, ¿verdad? Todas esas cosas muy Joaquín Live Lavinescas, propias desde siempre, que en general en tiempos tranquilos hacen que la gente diga, oh, qué comprometido el alcalde Lavín, ahora en un escenario profundo, profundamente político. Nada de eso sirve, entonces yo creo que ahí el alcalde hizo los cálculos y salía mejor
0: guardarse. Si alguien ha visto a Joaquín Lavín, por favor, de aviso a, 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 ¿A carabineros, a, a carabineros porque, porque una persona perdida. Ah, estamos ese, preocupados por él. Este, estamos preocupados, su familia pregunta por él y, y claro. Eh, y tal vez lo último es, o oh, no sé si quieren, pero. pero, tira, pero
2: tírate un nombre, tírate un nombre. No, ¿no? Lo que, lo
0: que, lo, Carla ver, Rubilar, yo creo que ha andado bien. Carla Rubilar ha andado bien, sí. Como, 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 bueno, ella también tuvo escondido el primer día porque se supone que quería todavía guardarse. Pa, pa, pero, pero, pero después de, de, de asumir que no iba a ser candidata a, a, a gobernadora, tuvo un, un. O sea, a ver, un buen rol, pero al menos fue la cara más humana de un gobierno que estaba dando cruz palos de ciego.
1: Queda ahora en el terrorífico momento que estábamos
0: ella fue, fue. Increíble, sí. Destacada. Y, eh, no, a mí a, 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 solamente me gustaría no perder la oportunidad de reírme a José Antonio Castro un poco, porque eso siempre es algo que, que, que llena el alma. <risa> eh, y, 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 y cuando salió la última, la última academia, que, que, que tenía como pregunta presidencial, como que yo, yo vi la encuesta y al final decía ya capítulo sobre el liderazgo presidencial, y yo dije, ¿Pues, ¿quién, ¿quién le pregunto quién, ¿quién esta cuestión ahora? Ah? Y, y los resultados hablaban un poco, un, un poco de eso. Básicamente todos los candidatos presidenciales bajaban, o sea, la vi en todo el mundo. Y, y José Antonio Castro llegó llega y sale como este Roberto Isixson, que es el gallo que, es, que hace la encuesta académ que, que recibe tantos, tantos recursos el, el, el gobierno Piñera como, como, como que lo financió todo y, y, y ahora Roberto está, está traicionando al, al gobierno, traicionándose, está en Piñera ven, este terrible todo esto, no hay que creerle nada a lo que dice, y la razón es básicamente porque él perdió un tercio de su apoyo en, 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 entre una semana a otra y, y, y esto es una situación bastante, bastante más complicada con lo, con lo cual también todo este relato o sea, a ver, cada cada momento en el, que la, en, en, en el que se pone en juicio la efectividad del relato y la división entre seguridad y, y caos ¿ah? que es lo que ha intentado poner Piñera sobre todo en la primera semana pero todavía algo en la, en la entrevista que, que, que le escuchamos ayer eh, bastante brutal fue eso eh, cada oportunidad que ha tenido ese, ese relato de ser testeado a ver cómo le está yendo hacia un fracaso es increíble eh, pero bueno reírse con esto no nunca siempre es bueno
2: sí, yo entre mis nombres no quiero no, quiero no decir mis nombres dale, dale eh, me parece que Mario Desbordes ha sido un importante canalizador del diálogo totalmente de sí. acuerdo o sea, ha sido de los pocos que han ido destrabando o abriendo la posibilidad de destrabar el diálogo que está sumamente taponeado y yo me, me, le reconozco eso ahora el reconocerle eso también me, me genera una preocupación porque aquí hemos tirado puros nombres de derecha entonces mira sí las marchas sociales lo que van a terminar haciendo es amomearnos a todos y <risa> Permitir que apreciemos. O habla de nuestra los, generosidad. ¿Tú, ¿tú sí.
0: Crees? No, pero bueno,
2: creo que, que sí, que efectivamente ha, ha hecho algo por el país.
0: Bueno, porque la derecha en parte tiene. Están ido siendo los impugnados. Y la izquierda no ha tenido que tocar en esto. Porque no tiene nada que ver con las movilizaciones, porque no han tenido ningún tipo de propuesta alternativa decente y porque no. ¿Quién ha sido un vocero relevante o, 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 o liderazgo? Alcalde sí, ¿ah? pero, pero desde lo político, ¿hay alguien?
2: Yo creo que la Beatriz Sánchez ha intentado erigirse en una especie de vocera, no sé qué tanto le ha, le ha resultado, pero ha estado súper sí. activa, ha intentado... hay un intento. El ulti... sí.
0: la, la última semana al menos, hay, hay un intento. O sea, es ella cierto.
2: asumió oficialmente
1: la vocería y una de sus primeras creo que dice, bueno, nosotros estamos del lado de la ciudadanía. Hay algo muy diferente, amplista al respecto, pero ella intentó, es verdad lo que hizo la GIMA, ha intentado eh, trabajar en esta línea, generar puentes de, de diálogo... A, a mí no me mata tanto, pero. No, a mí tampoco. Recojo, no creo. recojo el punto.
0: A, a Betty Sánchez no mata a nadie en este panel, parece. Eh, bueno, pero, pero, pero eso yo creo que también nos lleva a, un, a, un, a, un, a, a otro tema que es: eh, que no solamente cuáles son los liderazgos, sino también cuáles son las tesis en disputa. Y eso puede ser entretenido.
2: Oye, mira, yo empecé a hacer eh, este lunes un poco por jugar pero también para que quede registro de las burradas que se han ido diciendo eh, a propósito de lo que está ocurriendo y de las teorías conspirativas más increíbles que hemos ido viendo en estos días. Entonces, quiero hacer el juego y el ejercicio con ustedes para que me puedan ayudar en esta, en esta búsqueda en generar un book de, de tesis ordinarias y tantas que se han estado a correr. Y quiero partir con la tesis Flaite del editorial de la tercera el fin de semana, que, que se tiró con lo siguiente, que Chile necesita retomar la pujanza económica eh, y el crecimiento, porque en el fondo lo que desconsuela a los chilenos es la incertidumbre de lo que les puede pasar en el futuro. O sea, no es que la gente hoy día esté hasta la hasta la... Perdón, ¿lo puedo decir o no? Puedes decirlo. No es que la gente esté hasta la corneta, es que la gente podría llegar a estar hasta la corneta en el futuro. Es un condicional. Claro, y que sin embargo si recuperamos la pujanza económica, la gente no va a llegar a estar como la corneta, entonces eso va a ser súper bueno para todos y va a descomprimir. ¿Qué les parece? Bueno, esa es una de las teorías, esa es la teoría de la tercera.
0: Eh, bueno eso es ya wishful thinking ya total y absoluto siendo que siendo que todos los lo, lo que hemos visto en cuanto a números en cuanto a respuestas generalizadas tiene que ver con que con que lo que se está abriendo hacia el futuro es un, es un optimismo o sea estamos más optimistas frente al futuro estamos algo más pesimistas con respecto al presente, en el sentido que, 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 que efectivamente vamos a estar sufriendo durante un rato las la, la consecuencias de todo esto, pero, pero hay, hay, hay apertura de puertas y de cosas hacia el futuro que, 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 que hacen que el ánimo sea distinto. Ahora, de nuevo, como todo esto es un, una vorágine de emociones, puede que todo esto termine siendo en dos semanas más algo muy distinto a lo que es hoy día y que la tercera llega a tener razón por casualidad, pero, pero, pero hoy día estamos, no, estamos completamente en otra.
1: El otro día leí una entrevista a Juan Pablo Luna, eh, cientista Político de la Católica, que fue mi profesor grande, y yo lo encuentro grande, Juan Pablo muy, Luna. muy lúcido. Sí. Fans. Eh, sí, somos fans Todos de Todos somos fans de Juan Pablo Luna. Y en la entrevista que dio la segunda le hablaba que la clase política y los liderazgos, entre muchos otros temas que toca, y recomiendo esa entrevista, habla de la falta de empatía y la falta de sentido de realidad. Yo le dedicaría la cuña de Juan Pablo Luna a la editorial de La Tercera, absolutamente.
2: Dedicado. Y a, y a, y a Cruzco que a Luciano Cruz ¿no? Que se fue con, con su otra tesis de que el problema es la, la ineficiencia del Estado que gasta plata no sé en qué gasta plata pero es, es poco eficiente alguien me, cuando puse esa tesis que por supuesto no es mío, es de Luciano Cruzcoque alguien me mandó un gráfico que muestra cómo Chile es uno de los países más eficientes en gasto estatal eh, así que sería bueno a lo mejor que, que, que se lo el diputado lo leyera eh, para que no ande hablando tontera. aparte el
1: diputado pone plantea la pregunta si esto es eh, eficiencia del Estado o proceso constituyente y yo no entendía por qué era el un camino excluía al siguiente.
2: Sí, estamos permanentemente en este diálogo de que no podemos caminar y mascar chile Y bueno, quiero hacer una mención especial, por supuesto, a Marianita Elwin, perdón que lo diga Marianita. Elwin con su idea de los, de los comunistas anarquistas, por un lado, que fue ayer, y con esta otra idea de que, de que mientras Chile arde, eh, las élites políticas están preocupadas de puras tonteras como la acusación constitucional o, mejor aún, eh, un momento constituyente. ¿Quién se preocupa de esas sandeces?
0: ¿Cuándo deberíamos preocuparnos de, de, no sé, algo, algo que, que curiosamente eh, volvió a circular, que aquí un video que no es nuevo, sino que es, es más o menos viejo, pero es, es este video donde, donde Juan Pablo Letelier como que, como que eh, dice y, y, se, y se congratula a sí mismo mandándole un video a su, a su, a su, a su, a, su, a su diciendo que habían hecho la brisca. Que, la, que la, que claro, que la brisca fuera, fuera un deporte nacional.
2: Oye, la brisca es un deporte súper importante, un... Dauer. <risa> nos No miremos en menos la brisca en este momento. Bueno, nada. Así que he, hemos visto pasar todo tipo de tesis peregrinas. Eh, ayer me acordé de la de Carlos Peña, ¿no? Esta tesis de que, de que este es un movimiento millennial. No, no sé, son millennial de hasta 70 años que marchan con remedios en el cuello, pero que son unos millennial compulsiones...
0: Es que todos somos eh, millennials en el corazón. <risa>
2: todos somos millennial de corazón. <risa> <¿sí>?
0: no, <ahora. risa> y,
2: y que finalmente no hay nada, la, la constitución no resuelve nada y básicamente que hay que darle un par de palmazos en el poto para que la gente deje de ser tan millennial y, tal, y tan inspirada en los videojuegos, más o menos. No sé. Me parece que lo que quiero rescatar, más que reírnos un poco, porque pucha, que hace falta reírse en estos días en que todo es grave y terrible y verdaderamente terrible y triste eh, es que es, tenemos una élite que está terriblemente desconectada y que está haciendo desde muchos lados y desde muchos flancos una interpretación sumamente trivial
0: está en pánico realmente trivial,
2: está en pánico. desde desde quiero rescatar este paz para Chile no no porque no porque la gente no quiera paz yo creo que no hay nadie en Chile que que quiera la guerra evidentemente todos quieren paz pero la liviandad con la que se dan opiniones y se explica un fenómeno que es de largo aliento, de largo alcance y sumamente profundo y por algo las movilizaciones han sido tan permanentes y han ido eh, increciendo. lo único que nos demuestran es que hay un mundo que parece ser ese mundo de Bill Pap, que no es capaz de leer lo que está ocurriendo y que tampoco le pone empeño serio, sino que trata de trivializarlo y tratar de trivializar un movimiento tan profundo una cuestión tan eh, tan grande que está ocurriendo después de tanto tiempo, eh, que se ha llevado gente, o sea, hay muertos, hay heridos, eh, hay violaciones, eh, no sé si es sistemático el calificativo ya, pero hay violaciones permanentes y gravísimas a los derechos humanos y explicarlos desde estos lugares tan triviales me parece una tragedia.
0: Eh, así es, veamos si es que después de eso tenemos buenas noticias. Vamos a ver después de la pausa social.
1: Davor, que es nuestro jefe aquí, nos obliga a traer todas las semanas una noticia positiva. No, no soy jefe, por
0: favor, no soy jefe de nadie. Soy... El patriarcado, el patriarcado. Así ¿sí el patriarcado, soy... Soy... es verdad. Estoy completamente rodeado acá. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo voy a ser jefe?
1: No traje una noticia, no la leí en el diario, pero ni en, la escuché en, la, en, la, en ningún lado. Pero la viví y creo que hay que destacar de todo lo que ha estado pasando. El sábado estuve en un cabildo, en una junta de vecinos, llegaron como 70 personas los que la coordinaban que están armando justamente o sea, están formalizando esta junta de vecinos me decían hoy día llegó gente que no había visto nunca en la calle porque Infil claro eran infiltrados eran infiltrados desde <risa> Venezuela eh, que la gente él me decía en general están las personas que siempre participan el centro madre el club de adulto mayor les mandan las invitaciones salen, se suman está él el que siempre tiene la estrellita de la participación pero lo que ha pasado en estas últimas semanas ha hecho que salgan de la casa aquellos que nunca habían salido. Yo estuve conversando con varios, varios tenían ganas de compartir, se juntaron en la plaza del barrio, no todos habían estado ahí. Y ahí hay algo que está comenzando que ojalá prospere y no sea solo el entusiasmo de estos días, pero de espacios de participación que se están llevando a cabo, que hay gente que se está sintiendo convocada, que quiere... Hacer algo que es bien terapéutico, pero necesario, de contar sus dolores, de por qué han estado asustados, de por qué ellos apoyan o no apoyan. Y ahí hay un tejido social incipiente que se va reconstruyendo en un país que lo necesita.
2: Me, me quedo con tu noticia, me encanta. Y también mi, mi vivencia de lo bueno tiene que ver con justamente esa constatación. Es lo mismo, pero desde otros lugares. no Les contaba a los chicos que... Bueno, Davor vive aquí en la, en la zona de sacrificio, ¿no? en, la, en, la, en la zona cero de Plaza Italia, y hablaba con dos locatarios acá abajo preguntándoles cómo están, cómo les ha ido estos días. Evidentemente han estado asustados, han tenido que cerrar antes, han tenido que reforzar la seguridad de sus kioscos, de sus puestitos, de sus carritos, qué sé yo. Eh, están con terribles efectos de las lacrimógenas, pero gente con la que ha conversado acá abajo, en Plaza Italia, o sea, sufriéndola toda, y lo único que quieren es que esto siga, y quieren tienen la esperanza de que esto pueda dar a luz una mejor realidad para ellos y para Chile, y en ese sentido creo que es súper bonita la sensación de que eh, contra todo lo que habrá dicho Piñera estamos unidos, no estamos en guerra, estamos unidos, tenemos vivencias en común, nos pusimos a conversar y nos dimos cuenta que nos pasaban cosas parecidas, y eso es precioso.
0: Eh... Me gustaría hablar sobre el acuerdo que se firmó ayer y sobre, o sea, contar un poquito eh, y que se está anunciando hoy día en forma oficial, no sé si a esta hora o un rato más, sobre el acuerdo tributario ¿no? eh, y eh, que luego en negociación entre el gobierno y la oposición va a ser, se termina firmando un acuerdo para reformular la reformular reforma tributaria y tiene algo bastante distinto a lo que se pensaba originalmente, algo mucho más allá de lo que hace un par de semanas era posible. ¿Ah? solo como, como, como resumen sin ser ningún tipo de experto tributario eh, primero se desecha la reintegración tributaria eh, para las mayores fortunas pero se, se, se establece una forma de reintegración y simplificación exclusivamente para las pymes ya lo cual es un camino correcto además se crea algo inédito en Chile que es una forma de impuesto al patrimonio a través de una sobretasa a las propiedades residenciales para los contribuyentes que tengan en total más propiedades y que sería aplicado en forma progresiva para el total del número de propiedades que tenga cada persona ya entonces la persona que tenga una casa aunque sea una casa grande no va a tener una una, un, un, una sobretasa tan grande, si es que tiene alguna, pero la persona que tiene muchas casas, ya sean chicas o grandes, eh, probablemente sí va a tener una, una, una sobretasa mucho mayor. Esa es, es, y el hecho que es un impuesto patrimonio es una importante barrera que está siendo cruzada. ya Y eso no, no, no puede descartarse como algo importante. También Hacienda va a eliminar gradualmente el crédito utilizado por contribuyentes cuando las utilidades son absorbidas por pérdidas tributarias, en lo cual no tengo idea de qué es lo que significa, pero sí me contaron que esto es una, un mecanismo de ilusión bastante clásico y típico que utilizan muchas de las grandes fortunas para pagar menos impuestos que los que les corresponden. Lo cual, de nuevo, es una buena noticia. Eh, también hay incentivos a la, a, la, a la inversión, como la depreciación instantánea, y, eh, y yo creo que lo, que lo importante, más allá de, de que cada una de estas de esta políticas de cambio eh, pueden ir en, un, en una buena dirección en el contexto en el cual estamos viviendo, eh, es el inicio oficial como, como de las consecuencias reales de las actuales movilizaciones. ¿eh? Porque antes tuvimos, claro, la, 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 la reversión de lanza en el metro, pero eh, eh, bueno... Eso fue algo bastante chico, puntual, y que, y, y que, y que además fue en, 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 en torno a un ánimo de discusión desastroso en el Congreso, donde algunos se iban del de la sala, otros volvían, se, se, se gritaban entre sí, etc. Ahora ha sido un, una negociación donde básicamente los sectores políticos y los liderazgos políticos, los partidos políticos y el gobierno también se pusieron los pantalones y llegaron todos a algo. A un acuerdo muy distinto al que habrían podido llegar hace un par de semanas debido a las movilizaciones eso eh, logra hacer acuerdos que antes eran impensables eso genera también una redistribución relevante desde los más ricos hacia el resto del país al menos unos 1.100 millones de dólares leí por ahí lo cual es muy positivo también el sistema político está empezando a demostrar que al menos al menos esta capacidad para darle una salida institucional responsable pactada y democrática a la actual crisis lo cual es una buena cosa y además, esto solamente es la primera noticia, porque muy probablemente hoy, hoy mismo o mañana se va a venir un acuerdo similar en tema pensiones, en el cual también vamos a tener una, un, un, una situación bastante distinta a la que teníamos antes. Y todos estos primeros pasos son muy positivos porque demuestran que el sistema político está... No muerto al menos, ¿ah? pero, pero, pero tiene algo de sangre en su, en su interior y que, y que tiene algún tipo de músculo para, para, para estar respondiendo de forma constructiva, dialogante eh, e institucional. Y eso creo que es súper bueno para, 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 para darnos cuenta de que no todo se está dando al tacho en, en cuanto a las instituciones y, a la, y sobre todo las instituciones democráticas, sino que también eh, hay al menos ciertos atifos de que, la, de que, de que, de que este músculo puede, puede, puede empezar a revertir. A
2: ¿Y se sacrificó la reintegración finalmente o no? Esa es la pregunta. De para,
0: para la gran fortuna, sí. Yeah. Van a van a crear como una otro tipo de, de reintegración, pero exclusivamente para pymes.
2: Yo necesito leer el detalle de todo eso antes de sentirme optimista como tú, pero me alegra mucho tu optimismo.
0: Eh, alegrémonos de nuestros mutuos optimismos y, 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 <risa> y de esa manera en plena zona de sacrificio de, de, de este caos posapocalíptico que es el barrio en el cual estamos grabando que es Plaza Italia donde, donde, donde hay mutantes caminando por eh, 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 alienígenas eh, mutantes alienígenas alienígena, caminando por todas partes entre entre puros cartuchos de lacrimógena rodeados de, 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 de todos lados y, e, y, y olores que hacen el aire invivible en estos eh, eh, azufres y humos que salen desde, desde el centro de la tierra eh, nos despedimos por esta semana.
2: Me voy a marchar al abrigo del capitán Paré. Nos vemos próxima semana.
0: Nos escuchamos la próxima semana, nos, nos vemos nosotros también y, eh, y eso, estén seguros, estén alegres, estén contentos y eh, construyamos hacia adelante. Esto es Democracia en LSD.